0: Guravi Gaurichandraya Radikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Namo Namo. Pranam a todos, muy buenos días, muy buen jueves, donde quiera que se encuentren, y continuamos el día de la fecha con nuestra serie sobre personalismo radical. El día de hoy nos encontramos con nuestro encuentro, en nuestro encuentro número 19, en donde estamos continuando con la sección sobre ignorancia divina, segunda parte del día de hoy, en donde vamos a estar hablando acerca de cómo conocer a través del desconocimiento, de la paradoja y del caos continuando con lo que vimos en la clase anterior y primeramente como siempre vamos a comenzar con un repaso de dicha clase de la semana pasada donde comenzamos con nuestro ciclo de ignorancia divina y el título de, dichos, de dicho encuentro fue ¿Puede la fe ser nutrida por la duda? y conectamos el comienzo de esta serie con lo que fue la, previa, la serie previa sobre Guru Tattva y desde allí conectamos como el rol del Guru entre otras cosas es crear eh, invocar una situación en donde el discípulo recibe dudas sagradas, dudas profundas, dudas más elevadas. No solamente el gurú debe aclarar y dar certidumbre, que decir una sobredosis de incertidumbre, sino que en un sentido más profundo de llevar al estudiante, al discípulo a una nueva área, a una nueva zona, en donde nuevas preguntas surgen, nuevas dudas, nuevas dudas surgen que pueden nutrir la fe. Entonces, de ese lado conectamos, el rol del gurú es ese, llevar al estudiante a la experiencia de lo que podríamos llamar ignorancia divina en términos de nuestra serie actual. Entonces en ese contexto hablamos el jueves pasado sobre cómo la meta alcanzar es la incertidumbre más que la certeza. Y cuando decimos la meta alcanzar, nos referimos a mantenernos en un estado de continua apertura y aprendizaje, a cuidarnos de no, no, dar, no tomar la conciencia de Krishna como algo que ya, ya entendemos, ya, no darlo por sentado, sino más bien permanecer, como digo, en un estado permanente de asombro, de apertura, de humildad, ¿m? en donde nunca estamos demasiado seguros de lo que conocemos como si lo fuera todo, ¿m? liberándonos de la predictabilidad, de lo predecible, todo lo cual muchas veces tiene más que ver con el ego, el falso ego, con un mecanismo de control, de querer adueñarnos de las cosas al conocerlas plenamente. ¿m? Y mencionamos como nosotros, Gaudiya Vaishnavas, teniendo tanto conocimiento, tan, tanta información detallada acerca de quién es Dios, cuál es su vida personal, privada, pública, asociados, lilas, etc. Existe el peligro, es una gran bendición, pero no bien abordado, existe el peligro de que todo ello nos, nos dirija en una dirección donde nos volvemos adictos a la certidumbre, en donde consideramos, lo conocemos todo, lo sabemos todo en detalle, lo cual puede llevar a un tipo de arrogancia, lo cual puede llevar a un tipo de rigidez, lo cual puede llevar a diferentes variantes de fanatismo. Y sobre todo teniendo en cuenta, de vuelta, debemos mantenernos en este estado de continua apertura, de continua ignorancia divina, entendiendo que estamos estudiando al infinito. El objetivo central de nuestro estudio, por decirlo así, de nuestro servicio, nuestro abordaje, es el infinito mismo. Por lo tanto no hay fin a cuánto podamos descubrir al respecto. La, la, la misma naturaleza del infinito es encontrarse en un estado de continuo devenir, de volverse siempre algo más profundo, más hermoso de lo que ya era un segundo antes, por decirlo así. Entonces, de ese lado es importante abrazar la incertidumbre,
1: ¿sabes?
0: saber convivir con aquello que no sabemos, o sea, aceptar que aquello que sabemos es mucho, muy pequeño en comparación a todo lo que desconocemos. A eso lo podríamos llamar ignorancia bien aprendida o ignorancia erudita, si se quiere, en lugar del de statu quo, en lugar de la seguridad, la posición, la certidumbre que nos dan ciertas eh, situaciones a las cuales podemos volvernos apegados o incluso adictos. Entonces, de ese lado enfatizamos la incertidumbre, no solamente la incertidumbre, sino cómo la certidumbre, la certeza es exactamente lo opuesto a la fe aunque muchas veces quizás creemos lo contrario. Muchas veces pensamos, la fe tiene que ver con certeza, con tener fe en algo significa conocer algo plenamente, plena certeza. Pero en verdad, la fe tiene que ver con entrar en el mundo de lo, lo misterioso, de lo desconocido, apertura a la incertidumbre. En un sentido, la duda y la fe son términos correlativos. El uno lleva al otro, el uno nu nutre al otro. Vimos el ejemplo de las Gopis en el lila siendo llamadas por Krishna, yendo a avisar en su sagrado viaje de amor hacia la cita con él, y cómo todo es incierto básicamente, será que se encuentran con él o no en el medio de la noche, tantos obstáculos por atravesar, pero todo eso va nutriendo su fe, nutriendo su afecto. Mm. Yan Sunya Bhakti, esa es la meta última, el tipo de devoción en donde no se atraviesan las cosas por el filtro, el cálculo del raciocinio de la certeza. Otro, otro, top, otro concepto que invocamos en relación a Raza Lila fue la idea de la danza sagrada en contraste con una danza de supervivencia. Danza sagrada teniendo que ver con lo que las Gopis muestran, con este abrazo hacia la incertidumbre más que la danza de supervivencia en donde tratamos de que todo quede bajo nuestro control. Y de hecho luego terminamos hablando de cómo la adicción a la certidumbre eh, implica en un sentido competir con Dios mismo, ya que Querer saberlo todo, querer tenerlo todo claro y controlado, tiene que ver con acercarnos más y más hacia la idea de omnisciencia, que es una de las cualidades de Dios, saberlo todo y el control de todo, que es otra cualidad de Dios en la forma de omnipotencia. Generalmente la certeza nos queremos, somos adictos a la certeza porque somos adictos a, al control o el falso sentido del control que, di, que que entrega esa certeza. Y es una forma continua de querer ser Dios, de competir con Él. Es un tipo de ateísmo funcional, en donde decimos que creemos en Dios, pero en nuestra práctica y ejemplo estamos queriendo volvernos Dios nosotros mismos muchas veces. Entonces en ese lugar tratamos de inspirarnos a, a abrazar el principio de la incertidumbre sagrada como parte de nuestra práctica, como parte de nuestro proceso de saranagati, de rendición, de poder confiar, pese a todo, y el día de hoy vamos a continuar desarrollando este mismo concepto de la ignorancia divina, este mismo tópico, a través de otra diferente terminología, desde distintas perspectivas, pero abordando esta misma realidad, esperando que de alguna u otra manera la que la estamos abordando pueda tocar nuestro corazón. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que es el título del día de hoy, Conociendo a través del desconocimiento, la paradoja y el caos. Entonces, antes de, de dirigirnos hacia la idea de la paradoja y el caos, vamos a comenzar con la primera parte de este título, que es conociendo a través del desconocimiento, por más contradictorio que esto pueda parecer. O en otras palabras, podríamos decir, aprendiendo a través del, del desaprender, ¿eh? del desaprendizaje, si se quiere. Entonces, en relación a esta idea de para aprender tenemos que desaprender, me viene a la mente por empezar una carta famosa, comencemos con ella, una cita que proviene de una carta que Srila Siddhanta Saraswati Thakur escribió a Srila Sadhananda Swami, su, uno de sus famosos discípulos occidentales. Y en esa carta, leo una pequeña línea de, de toda la carta, él dice, eso era el, el comienzo de su relación, de su interacción, él dice, la primera cosa que debes hacer es colectar todo lo que hayas aprendido, leído, extraído, sentido, conocido, ponlo en una gran maleta y arrójala en el océano, en aquella parte en donde el océano sea de lo más profundo, y comienza de nuevo, o comienza de cero. Obviamente la idea de esto es, nos, estás acercándote al infinito, Sadhana, el gurú le está hablando a su discípulo, estás comenzando este proyecto de adorar, de servir al ser supremo, Ten cuidado con no comenzar este proyecto cargando contigo diferentes ideas preconcebidas de qué es el Supremo, quién es Dios y arrastrando conceptos que vayan a interponerse con la comprensión de vida de este proyecto. Entonces, aprender a través del desaprender, básicamente es la idea. Esto es similar a lo que se llama el método de epoque, que es encontrado en la filosofía helenista y generalmente se traduce como una suspensión del juicio o el... El, el retener por un momento la aseveración, la confirmación de algo. En otras palabras, no estés muy seguro de lo que conoces, básicamente. Todos conocemos algo, todos conocemos bastante, en un sentido bastante. En comparación a lo que desconocemos, podemos decir algo o muy poco. Y lo que conocemos muchas veces estamos demasiado seguros de que eso que conocemos lo conocemos correctamente y no hay nada más por conocer en relación a eso que conocemos. Pero aquí se nos dice, no estés tan seguro acerca de lo que conoces, esa es la idea. ¿Mm? Y ese fue el abordaje que Sadananda realizó al él mismo luego enseñar acerca del Gaudi Vaisnavismo, ¿no? siguiendo el, el, el consejo que su guru le dio, él solicitaba a su audiencia, y esto me lo compartieron algunos de sus discípulos, que primeramente se, se abran a desaprender,
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Eh, hacer a un lado las cosas que uno ya asume conocer, y no estar tan seguros de ellos, para poder alcanzar un tipo de apertura radical, para recibir no más de lo mismo que uno ya venía conociendo, sino más bien recibir algo radicalmente nuevo, como lo es el conocimiento acerca de la trascendencia, el conocimiento revelado sobre el infinito, es, un, es un, un departamento radicalmente diferente a otros, por lo tanto se requiere un tipo de apertura radical, personalismo radical, y desde ese lado, la disposición a desaprender en el marco de aprender. Obviamente, al decir esto, no estamos implicando que, o desmereciendo lo que uno haya experimentado previo a la, a, al abordaje de la realidad espiritual. ¿no? no quiere decir que todo eso fue absolutamente en vano, pero principalmente el punto central es que debemos ser muy cuidadosos de no abordar al absoluto únicamente dependiendo de nuestras experiencias pasadas. Y eso puede pasar más de lo que nos demos cuenta, ese filtrado, si se quiere. Entonces, de la misma manera, en otras palabras, no debemos abordar el absoluto o el proyecto de relación amorosa con él. De la misma manera en la que nosotros solíamos conducirnos en nuestra vida antes de entablar esta relación con el absoluto. De la misma manera, no deberíamos acercarnos a Dios, en otras palabras, de la misma forma en que intentamos controlar la realidad de maneras autocentradas, egocéntricas, porque no vamos, el proyecto no va a progresar desde ese lado. Entonces, desde ese lado una gran parte de nuestro aprendizaje va a ser desaprender. ¿no? Y es una parte complicada, una parte dura probablemente. ¿no? El ejemplo que a veces viene a mi mente es que a veces citamos dos amigos van a aprender un instrumento musical, guitarra, digámoslo así, y el profesor les pregunta, ¿ya saben algo de guitarra? uno dice, no, no sé nada, estoy en cero. Y el otro muchacho dice, sí, yo... Estuve tocando por mi propia cuenta por años, sin aprender con nadie, pero sé bastante por mi propia cuenta. Entonces el, pro el profesor les cobra más caro al muchacho que ya viene tocando que al que está en cero. Entonces el que viene tocando pregunta, pero ¿por qué me cobra más a mí? Yo ya sé bastante. Él dice, no, este chico va a empezar de cero. ¿Tú crees que sabes bastante y yo tengo que ahora...? hacerte realizar que no sabes, que mucho de lo que sabes está equivocado y tuvo que hacerte desaprender, por lo tanto tuve un trabajo más duro contigo entonces de ese lado desaprender puede ser mucho más difícil que seguir aprendiendo sobre una base que primero necesita ser desmontada
1: entonces
0: en otras palabras para nosotros como estudiantes, como discípulos eh, debemos ser lo suficientemente humildes para admitir la necesidad de desaprender en el marco de aprender, no solamente dirigirnos, quiero aprender, quiero aprender, y, y, y sin, sin estar abiertos a reconocer, probablemente primeramente el aprendizaje tenga que ver con desmantelar, deconstruir ciertas estructuras de pensamiento que van a ser un obstáculo muy fuerte en mi proceso.
1: Entonces
0: si queremos saber, debemos primeramente no saber, llamémoslo así, especialmente si estamos relacionándonos con el absoluto. Y esto no solamente es algo que se aplica en el comienzo de nuestra práctica, no proyecte lo que, cómo vivió su vida mundana dentro del marco de una vida espiritual, sino a lo largo de nuestra vida espiritual, de nuestro proceso devocional, este mismo con, principio de constante desaprendizaje tiene que seguirse aplicando, en cierta etapa de nuestra práctica aprendimos ciertas ideas desde cierto lugar, de cierta manera, y, y eso fue cierto, y eso nos ayudó, no hay problema con eso, pero en otra etapa esa forma de aprendizaje va a resultarnos sofocante y vamos a necesitar aprender una versión más profunda de aquello mismo que aprendimos y probablemente necesitemos desaprender eso que aprendimos en el comienzo o al menos cómo lo aprendimos, cómo lo procesamos y lo filtramos en esa etapa y abrirnos a que esa misma realidad puede ser incorporada de un lugar más profundo ahora. Es una forma de desaprender también. No descartar lo que se aprendió, sino probablemente... A abrirnos a aprender eso mismo desde otro lugar. Recuerdo que cuando dimos nuestras charlas sobre pensamiento no dual, mencionamos cómo, pese a lo importante el pensamiento no dual, el pensamiento dual también nos puede ayudar a establecer categorías y ciertos elementos básicos en nuestra vida, pero el pensamiento dual no nos va a ayudar a resolver las preguntas últimas de nuestra existencia. Entonces, similarmente, siguiendo ese mismo patrón similar, muchas de nuestras certezas del pasado, como estoy mencionando, pueden ser útiles en nuestra, nuestra experiencia relativa, nuestra experiencia en nuestra vida, llamémosla así, material. Pero debemos entender que la realidad divina, el ser supremo, no necesariamente responde a, las leyes, a ciertas leyes de, de cómo nosotros nos veníamos manejando en esta vida, en este mundo, o a, la, o a cierta forma de cómo nosotros pensamos que las cosas funcionan. Quizás eso no funcionó en cierta medida a nosotros, pero a la hora de acercarnos al infinito, si estamos hablando de Dios, si estamos hablando del amor, estamos entrando en otra categoría, en, la que probablemente, de la cual, en relación a la cual probablemente antes no estábamos participando. Entonces, estamos entrando en otra categoría, estamos accediendo a otra, a otra morada, a otro espacio, el cual requiere otro lenguaje y otro método de abordaje. Entonces debemos abrirnos nuevamente a desaprender para aprender entonces en este caso obviamente debemos pensar, no estamos en contra del pensamiento como ya sabemos pero en gran parte el pensamiento en relación al absoluto, al infinito usar el pensamiento va uno de los propósitos es que el pensamiento mismo nos muestre sus propios límites y la necesidad para abordar un método transracional de revelación para conectarnos con lo supremo e incluso en conexión con la revelación porque alguien puede decir, si sí, yo participo en eso, soy un Gaudia Vaishnava." Y no, no, no elijo percibir la realidad a través de mis sentidos limitados, sino a través de lo que dice el Shastra, la revelación. Perfecto. Pero incluso en conexión a la revelación, debemos permanecer siempre abiertos a una mayor revelación. No pensar que ya conozco el Vat, en el Gita, me memoricé tales versos, ya conozco toda la revelación. no Eso mismo que ya conozco se puede seguir revelando en tantas y tantas medidas. Por lo tanto, debemos mantenernos en ese espíritu de constante Apertura, aprendizaje.
1: Entonces,
0: a la, a la hora de abordar al Sal Supremo, podríamos decir que para conocer a Dios, tenemos que desconocer a Dios, por decirlo así. Tenemos que abrirnos a que todo eso que conocimos no lo es todo acerca de Él. Debemos hacer a un lado nuestros conceptos de lo divino, así como, como una serpiente va rechazando sus pieles antiguas ¿no? para continuar progresando y evolucionando. Y emerger desde un lugar nuevo es un lugar desnudo, vulnerable. Recordemos estuvimos hablando de vulnerabilidad y vemos cómo todos estos temas se van integrando unos con otros. Esa es la única manera de, de mantenernos en este proceso ad infinitum, continuamente, por siempre, estudiantes, por siempre. Por ponerlo en pocas palabras, podríamos decir que Dios y la naturaleza de Dios y la naturaleza del amor divino permanece siempre más allá del alcance de todas nuestras facultades. Nunca podemos pensar... Ya lo tengo. ¿Mm? Especialmente como Gaudia Vaishnav, donde Mahaprabhu hace tanto énfasis en la cualidad de la humildad. La humildad Gaudia debería expresarse sobre la base de este punto. ¿Mm? Nunca puedo capturar del todo al infinito, debo mantenerme en un estado de, de perfecta humildad en ese sentido. ¿Mm? Entonces, Dios puede ser amado, pero Dios no puede ser pensado, por ponerlo de otras palabras. No podemos capturarlo en los límites de nuestra cabeza. Él puede ser comprendido a través del amor, el cual siempre está aumentando. No es que alguien que ama a Krishna diga, entonces ya lo entiendo a Krishna perfectamente. Pues siempre se lo puede amar más, siempre se lo puede entender más. Entonces, Pero el punto es, si deseamos amar al absoluto, como es parte de nuestro proyecto de vida idealmente, o no solo parte, ojalá, deberíamos estar abiertos a abandonar todo lo que conocemos de manera que podamos amar aquella cosa que no podemos pensar. Krishna no puede ser pensado, puede ser amado. Podemos pensar acerca de Krishna, pero cuidado con concluir, lo tengo, lo entendí, lo calculé. ¿Mm? En el cristianismo tenemos la famosa idea de San Agustín, que él dijo, él dijo, si tú lo entiendes, si eso, lo que sea, si tú lo entiendes, entonces no es Dios. ¿Mm? Él diría ese punto. Si lo entiendes, no es Dios. ¿Mm? Dios no está para ser entendido. Él está para ser amado. Similarmente otros monjes cristianos del cristianismo oriental, ellos dirían, si lo puedes explicar, no es verdad. No es cierto, no se refiere a la verdad. La verdad última no puede ser explicada. Obviamente podemos intentar decir algo al respecto, pero eso no quiere decir que hemos, la hemos explicado por, por completo. El Vedanta Sutra dice algo similar en relación a, al absoluto. Nunca podemos decirlo todo. No podemos intentar decir algo, pero no alcanzan las palabras. En otras palabras, la, la, la idea es que la realidad no es algo que podemos entender del todo. Si, si pensamos que la realidad es algo entendible, es un tipo de prejuicio de nuestra parte. No quiere decir de vuelta, no estamos invitando a una pereza intelectual al no hacer el mejor de nuestros esfuerzos con nuestra cabeza. Por algo se nos ha dado una cabeza, pero tener cuidado de no pensar atrás de esa herramienta puedo capturarlo todo. ¿Mm? Descartes diría, como sabemos famosamente, cogito ergo sum, ¿Mm? pienso, por lo tanto, soy. ¿Mm? Pero en relación a, al principio de ignorancia divina que estamos compartiendo aquí, podríamos decir pienso, por lo tanto, no soy. ¿No? En la medida que me limito a pensar a mi cabeza, dejo de ser quien verdaderamente soy, más allá de mi cabeza. No, no soy todo lo que podría llegar a ser en relación al absoluto entonces en términos occidentales este conocer mediante el desconocimiento especialmente aplicado en relación al ser supremo también se lo llama apofasis que básicamente se usa para describir qué es lo que Dios no es
1: entonces
0: un método apofático hacia Dios literalmente significa no decir a Dios. En lugar de decir qué es Dios, en lugar de aseverar y afirmar, yo sé quién es Dios, esto, esto y esto, es más bien no decirlo, entendiendo que tampoco uno puede decir. Está el método apofático y luego el método capafático, que quiere decir el método positivo, en donde se utiliza terminología positiva para expresar la identidad de Dios. Dios es esto, Dios es esto, el supremo es aquello. Pero al mismo tiempo hay tantas cosas que permanecen más allá de nuestro alcance a la hora de decir que es Dios. Entonces el punto aquí es que nosotros, como dijimos, go tenemos mucho contenido cat, cat, catafático, por decirlo así, tenemos mucho que decir acerca de quién Dios es, en detalle, positivamente, pero deberíamos ser cuidadosos ¿m? de balancear esa, ese contenido catafático con el contenido apofático, con el, el abordaje de no saber de mantenernos abiertos a que no sabemos, de estar abiertos a que Dios no es solamente eso que sabemos, eso que decimos que es, sino siempre mucho más, infinitamente más. Y de hecho esta idea se aplica, no se limita únicamente al Ser Supremo, sino que se aplica incluso a nosotros como jivas, a nuestro potencial máximo como almas. En el Bhagavad Gita Krishna de alguna manera recurre a este método apofático del el no, no saber qué decir en relación a algo, al repetidamente el decir, luego el decir qué es lo que el alma no es, cuando intenta decir qué es el alma, primeramente él dice, no es esto, 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 no es esto. y luego finalmente cuando él dice algo acerca de quiénes somos como alma, él únicamente puede repetir la palabra Ascharya tres veces. Ascharya significa sorprendente. ¿Qué es el alma?, no es esto, no es esto, pero ¿qué es el alma? Es sorprendente, es sorprendente, es sorprendente. ¿Mm? Lo cual, de vuelta, es no, otra forma de seguir diciendo que no podemos terminar de darnos cuenta ni siquiera de todo lo que nosotros podríamos llegar a ser. ¿Mm? Krishna mismo está diciendo eso, qué decir de cuánto nosotros podemos decir quiénes somos y todo lo que podríamos llegar a ser. Entonces, como hemos visto, esta idea de conocer a través del desconocimiento, recordemos la primera parte, conocer a través del desconocimiento, ya vamos a ir a la paradoja y el caos. Conocer a través del desconocimiento no se limita únicamente a nuestro acercamiento hacia el Ser Supremo, hacia Dios, el infinito, sino incluso a nosotros, e incluso a cómo nos relacionamos unos con los otros. Por ejemplo, otra forma en la que este desconocimiento se va a expresar va a ser en en nuestra relación con otros, en la manera en la que en mantenernos libres de la tendencia a juzgar a la otra persona, ¿Mm? al menos de juzgarlo por completo. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces uno puede okay, escudriñar las acciones de alguien, está haciendo esto, está haciendo esto, esto es correcto, esto no es correcto. En nuestra mente le podemos, ok, de acuerdo al compás moral, esto está bien esto está mal, y determinamos estos actos están bien o no, son buenos o malos. Pero no term el punto es que nunca podemos atrevernos a o tratar, no deberíamos de juzgar a la persona por completo, nunca deberíamos pensar, ya sé quién es esa persona en todo el sentido de la palabra y por ende, ya sé en qué va a terminar esa persona, cuál va a ser su destino a futuro, eterno, sobre la base de lo que yo creo que esa persona es en el momento actual. No deberíamos tener semejante certeza. Entonces, en ese lugar debemos mantenernos abrazando este principio de la ignorancia entonces en otras palabras necesitamos balancear nuestro conocimiento con nuestro desconocimiento necesitamos balancear lo que conocemos con lo que no conocemos y de vuelta cuando yo digo acá desconocimiento no estoy hablando de, eh, de no conocer o de no querer conocer sino de estar bien con, conviviendo con el misterio y con lo, con lo que no conocemos no estoy en contra de que alguien conozca algo que quiera conocer algo hasta donde uno pueda, pero también de aprender a convivir con el hecho de que desconocemos más de lo que conocemos. Entonces, a la hora de hablar del ser supremo, más que tratar de conocerlo en un sentido, tenemos que desconocerlo, desaprender lo que conocemos. Y no solo en relación al ser supremo, como vimos, en relación a nosotros mismos, nuestra relación con otros, a todo, a cada átomo incluso de este mundo, el cual posee infinito potencial de seguir sorprendiéndonos como estamos bien como vamos a ver en el mundo de la ciencia vamos a citar algunos ejemplos entonces si no desconocemos a Dios en el sentido de como lo vengo explicando no vamos a ser capaces de conocerlo a él en mayor detalle ¿Me explico si pensamos ya conozco a Krishna eso automáticamente nos impide seguir conociéndolo más
1: ¿sí?
0: seguir amándolo más recordemos conocerlo a él en mayor detalle significa amarlo a él ¿sí? entonces todo lo que decimos debe ser balanceado con no decir ciertas cosas. Todo lo que conocemos debe volverse más humilde a través de lo que no conocemos. Como digo, nunca podemos decir lo suficiente acerca de nada. Vedanta Sutra prácticamente comienza desde ahí. Si no tenemos este balance en nuestra práctica, en nuestra religión, balanceando lo que conocemos con lo que no conocemos, etcétera. Si ese balance no está allí, la religión invariablemente termina volviéndose, como ya mencionamos, arrogante, eh, exclusiva, mm, elitista, incluso fanática y violenta. Mm. Tenemos muchos ejemplos de eso al respecto. Entonces, nos vamos a salvar de mucho de eso, manteniéndonos en esta postura de apertura, de humildad. Mm. Esta noción, antes de terminar con esta primera sección, <coughs> esta noción de... De aprender a través del desaprender o conocer a través del desconocimiento, también podría compararse a la idea del koan en el budismo zen. No sé si habrán escuchado acerca de esta noción del koan. Los koans son como, como, un pequeño, eh, como un pequeño acertijo paradójico que es básicamente imposible de resolver como uno suele resolverlo todo, a través de la lógica, como a uno le funciona. ¿Mm? Por ejemplo, para darles un ejemplo, un ejemplo de un koan sería. ¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Generalmente para que una mano aplaude necesita otra mano. Pero si hay una sola mano, ¿cómo suena el aplauso de esa mano? Y automáticamente quizás nuestra mente va, no, no es posible eso, y cancelamos la pregunta. Pero la idea del Cohen es, se aparece, aparenta ser ilógica la, la pregunta, la propuesta, pero ¿por qué es ilógica? Porque nuestro razonamiento suele proceder dentro de cierto perímetro estructurado. Entonces, si me hacen una pregunta, trato de resolverla de cierta manera, en cierto perímetro. Pero fuera de ese perímetro, un koan no, no, va, a terminar, no va a ser ilógico, no va a ser inconsistente. Un koan posee su propia lógica. Y el propósito del koan es sacarnos de la lógica con la cual solemos procesarlo y entenderlo todo y llevarnos a otro lado. Por lo tanto, para resolver un koan, para resolver este tipo de acertijos, uno tiene que ser literalmente arrojado fuera de la, del área de confort, de la, cer de la certeza de uno, de las seguridades del ego de uno. ¿Mm? Y uno va a retornar a una apertura tal como la que uno tenía cuando era un niño, ¿Mm? abierto a la sorpresa al descubrirlo todo. Y uno ahí puede ser instruido nuevamente. ¿Mm? Y uno puede... Es la única manera de, de salirnos de la zona de confort actual. ¿Mm? ¿Mm? Y esto puede tomar tiempo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en relación al koan, se dice que el tiempo más breve en el que se pudo resolver un koan fue de, de, una, de, de una noche a la otra, o sea, durante toda una noche. Entonces vemos, eso fue la más breve, Toman algo, toma algo de tiempo resolver esto. Y se dice que el, el más largo tardó 12 años. Entonces el punto es, la idea es salirnos de cierta manera en donde solemos procesar la realidad y atrevernos a, a abordar las cosas de otro lugar. Entonces cuando, cuando intentábamos abordar la naturaleza ilimitada de, de las cosas, de la realidad deberíamos mantenernos en este estado tipo koan ¿m? o como Jesucristo diría vol volvernos niños ¿m? como mencionamos este ejemplo de hecho ese es uno de los ejemplos centrales que, que Jesús sol sol solía invocar, el de un niño ¿m? cada vez que sus discípulos se quedaban trabados en su cabeza por decirlo así él les traía un niño por decirlo así en el ejemplo que él brindaba los traía de regreso a esa situación. No, a no deberíamos volvernos aniñados, infantiles, pero sí deberíamos ser como niños en el sentido de abiertos a aprender, a, a descubrir, a sorprendernos. Entonces, a, a esto se refiere, esto sería un poco sim similar a lo que Paul Ricord diría cuando él habla de la, del primer naivete y el segundo
1: naivete.
0: En el primer, ¿A qué me refiero con esto? Al comienzo de nuestro viaje interno, cuando sea que eso haya comenzado, muchas veces sentimos una necesidad de una mayor dosis de certeza y de un sentido del conocimiento, nos da ese tipo de, de seguridad. Lo que en el primer, mi primer libro, invoqué este ejemplo y lo llamo Primer Naivete. ¿no? Somos niños, pero necesitamos tener las cosas claras, Necesitamos certeza gradualmente, necesitamos afianzarnos, decir, somos inocentes, somos naivos, somos ingenuos. Entonces un, un, una primera etapa, pero también se puede volver peligrosa este primer naivete, porque en este naivete uno puede saber algo y uno piensa que ya lo sabe. Ok, sé algo, pero en realidad, o no sé algo, pero creo que sé. Desconozco muchas cosas, pero creo que las conozco, etc. Entonces luego viene de este primer naivete, viene un periodo, Intermedio, en donde uno integra complejidad, integración de complejidad, integración de perplejidad. Y luego de este periodo de intermedio viene un segundo naivete, y el final, el último, en donde la oscuridad y la luz han sido debidamente integradas, conviven debidamente, en donde el conocimiento y el desconocimiento se han nutrido el uno al otro, en donde el, el amor ya rige nuestra vida, nuestra existencia, y nos, nos lleva a conocer aquello que realmente necesitamos conocer. Mm. Mm. Y, y vamos a conocer eso que conocemos tanto mm, que en muchos niveles vamos a aparecer como personas ignorantes el ejemplo ideal de naivete son los brazos bases por dar una idea ellos parecen ser personas incivilizadas que lo, que lo desconocen casi todo pero conocen más que nadie porque aman más que nadie entonces nuestra meta de la vida es volvernos brazos bases para eso tenemos que pasar por nuestro primer naivete integrar la complejidad, la perplejidad en una etapa intermedia como Madiam, y luego llegar a la meta última donde se vuelve una inocencia, se vuelve una IBT, pero es un lugar completamente nutrido. Entonces, para ir desde el primer naivete al segundo, ¿m? debemos atravesar este periodo intermedio de integración de la complejidad, donde vamos a, de alguna manera, desaprender muchas de las formas normales sobre, en las que solíamos proceder en nuestra vida, de manera que podemos abrirnos que podemos pasearnos a nosotros mismos para un nuevo método, para darle la bienvenida a un nuevo método, a un nuevo lenguaje, que es el lenguaje del amor divino. Mm. Y otra manera a la que podemos llamar, de referirnos a este lenguaje último, es el lenguaje de la paradoja. Mm. Entonces vamos a dirigirnos allí en la siguiente sección, que se va a llamar Conviviendo con la Sagrada Paradoja. Mm. Recordemos, la segunda parte de la clase de hoy conociendo tras el desconocimiento, ya abordamos ese punto en cierta medida, la paradoja y el caos, vamos a dirigirnos a la paradoja a continuación. Entonces, ¿qué es una paradoja? Pasemos, primeramente comencemos definiendo el término. Entonces, una paradoja se refiere a una declaración aparentemente absurda o contradictoria, o a una proposición que, cuando es debidamente explicada o investigada, termina siendo cierta y no contradictoria como parecía en un inicio o también otra definición de paradoja es se refiere a una situación o a una persona o a algo que combina elementos o cualidades contradictorias la vida misma es una paradoja en ese sentido, donde hay contradicciones conviviendo con sí mismas y manteniéndose allí la realidad misma es impredecible y es paradójica por lo tanto debemos aprender a Convivir con la paradoja, ya que la realidad misma incluye este elemento. Déjenme compartirles, ya que me referí hace un minuto atrás a, a mi primer libro, ¿eh? Inherente o Heredado, Bhakti y acuerdo al Gaudiya Vedanta. Hay una sección en la introducción al, a dicha obra donde hablo sobre este tema también, en relación a, también a la idea que mencionamos, naivete, etc. Entonces, permítanles, permítanme compartirles una cita de allí. Dice, a menos que y hasta que seamos debidamente introducidos en la morada de la paradoja y obtengamos cierta base universal en relación a tales áreas grises, no blanco negro, una mayor inclusividad no será alcanzada y por lo tanto careceremos la necesaria capacidad de hospedaje en relación al más elevado potencial de la exclusividad espiritual que se encuentra en un lugar tal como Brach. La tierra del amor divino y el punto final de desembocadura de la Gaudia Sampradaya. Allí en Braj encontraremos el más, la más elevada y perfecta síntesis de elementos aparentemente contradictorios, tales como intimidad y majestuosidad, todos ellos conviviendo sin ningún tipo de conflicto, personificando una atención creativa continua la cual define del todo a la mismísima palabra prem, que es el prem, es algo que se mueve de manera zigzagueante, ya que reconoce, acepta y armoniza todo lo que aparece en su camino. O sea, como se las llama? Las definen la idea de prem. Se mueve como una serpiente zigzagueante porque todo lo que hay en el camino, a sus lados, está siendo incluido, incorporado, integrado y armonizado. Los eruditos cristianos se han referido a esta forma de epifanía o de revelación, la cual caracteriza al amor sabio como coincidentia oppositorum en latín, ¿no? o coincidencia de opuestos, o aquel momento en donde, luego de haber atravesado el, el rito de pasaje hacia la madurez, las cosas que normalmente se veían como opuestas coinciden para revelar una unidad suby subyacente coincidente a opositor, lo que en un comienzo se veía contradictorio, irreconciliable, en otra etapa, en otro nivel de visión, ya no lo es, se vuelve parte de un todo más integrado. De vuelta, la realidad es así, el Ser Supremo es así, Krishna, el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, en los primeros versos, él habla, todos los seres están en mí, yo no estoy en ellos, etc., en el noveno capítulo del último canto del Bhagavatam, se describe Markandeya Rishi estando dentro del cuerpo de Krishna, o cuando Krishna le muestra todos los universos a Yashoda en su, en su boca, pero él mismo permanecía dentro del planeta Tierra, pero el planeta Tierra aparecía dentro de la boca de Bhagavan, y él estaba dentro de esa tierra, planeta Tierra dentro de su boca, etc. Entonces ese lugar, ¿no? eso existe, es parte de la realidad, es algo paradójico y hasta un punto podemos explicárnoslo, desde el lugar usual en el que solemos entenderlo todo. Entonces podríamos decir que la mayoría de las principales epifanías, de los principales momentos ajá, momentos de revelación, pertenecen a la morada de lo contradictorio, de lo paradójico, al menos contradictorio y paradójico en nuestras capacidades actuales. Por lo tanto debemos, aprendernos a acostum debemos acostumbrarnos a convivir, a coexistir, con lo que parece ser paradójico, con lo que parece ser contradictorio, pero todo aquello que tiene el potencial de crear un nuevo nivel de armonía, si adoptamos el debido método para comprender eso, para abordar eso. ¿Mm? Otro nombre para referirnos a este método, a través del cual logramos convivir con lo contradictorio, es paciencia. ¿Mm? <ríe> ya que la paciencia es básicamente eso, ¿qué es la paciencia? si tratan de pensar por un momento qué es la paciencia qué es ser paciente paciente significa la disposición a, a convivir con aquello que no podemos controlar con una situación que no planeamos que no deseamos que está más allá de mis planes pero está allí que no la puedo eliminar entonces la, la disposición a convivir con eso y, y eso significa convivir con aquello que es desconocido que es paradójico que es desconcertante Mientras que profundamente confío por algo esto estaba pasando. básicamente Paciencia es eso. ¿Mm? Disposición a convivir con lo que está más allá de mi control mientras que al mismo tiempo estoy confiando profundamente en aquello que está más allá de mi control. ¿Mm? Y ese es básicamente el precio a pagar para vivir en, en una perspectiva más amplia de la realidad. En una, en una, en una capa más profunda de las cosas. ¿Mm? Ser capaces de mantener cierta Convivir con cierta duda y ansiedad incluso que podamos tener en relación al, al, al cómo, cuándo ¿eh? y quién, de por qué está pasando lo que me pasa, pero nunca dudar de lo que está pasando y del por qué eso está pasando. Más verdad que muchas otras cosas no las puedo entender incluso aún. Entonces, la paradoja al principio, la paradoja es algo que de alguna manera ataca el pensamiento dual de raíz. Recordemos este ejemplo del koan, ¿no? que nos lleva a tener que pensar desde otro lado. Entonces la, la mente dualista, cuando se encuentra con en algo paradójico, inmediatamente la ataca. La mente dualista ataca la paradoja, ¿no? y muchas veces lo paradójico lo considera como pensamiento débil o confusión, ¿no? como algo separado de la lógica verdadera o algo así. ¿no? Pero tomar esa postura nos lleva a, a sobreestimar ¿no? el valor y... No a sobreestimar, perdón, eh, como lo, lo he puesto a sobreestimar? Bueno, a no estimar lo suficiente, se me fue el, en este momento, a no estimar lo suficiente, a subestimar, perdón, nos lleva a subestimar el valor y la necesidad del pensamiento paradójico. ¿no? Únicamente que las cosas sean lógicas y funcionen de acuerdo en mentalidad dualista, nos hace perder de vista el encanto y el valor de la paradoja este respecto viene una, una idea en mente de Alan Watts, eh, un filósofo que él dijo, la, la pérdida del pensamiento paradójico es la mayor ceguera de nuestra civilización. Mm -hmm. Traten de imaginarse esto. Cuando pensamos que la ceguera es no saber algo y, y, y la visión significa conocerlo todo, pero pensamiento paradójico implica convivir con lo que no conocemos y el no aceptar ese tipo de pensamiento paradójico. Es la más grande ceguera de nuestra civilización. Él sigue diciendo luego, lo cual, y debido a lo cual nos lleva, ¿no? él dice, probablemente esto tiene que ver por nosotros haber reprimido el lado femenino de nuestras vidas, ¿sí? como algo inferior, y sabemos que eso está bastante embebido en buena parte de nuestra sociedad.
1: ¿sí?
0: El, el haber reprimido el lado femenino implica una pérdida de toda sutileza toda discriminación y toda capacidad para la complementariedad dice Alan Watts y personalmente considero que la comunidad Gaudia en el momento presente es demasiado masculina ¿no? No le da, aunque hablábamos de Shirada y del principio Shakti y de ser sudashaktas, hasta un punto se, se da lugar y se promueve el lado femenino de las cosas, que tiene mucho que ver con, vamos a ver, con lo paradójico entonces si como comunidad nos mantenemos en una postura muy masculina, eso implica que no nos mantenemos demasiado abiertos a convivir con la paradoja, con todos los problemas que eso va a generar. ¿Mm? Incluso a la hora de hablar de paradoja, podemos hablar de paradoja incluso en términos seculares, no necesariamente en términos religiosos. ¿no? Por ejemplo, existe, esto se llama el efecto Richardson, no sé si han oído hablar de eso, que básicamente es, no es algo religioso, es algo en el ámbito científico, y demás, donde se refiere a la paradoja de que cuanto más acertadamente uno intenta medir algo, más complejo eso que uno intenta medir se vuelve. En lugar de uno resolver todo en la forma de orden, de claridad, una examinación cada vez más cercana revela más y más variantes, detalles, etc. Así como funciona el mundo actual. Cuanto más uno intenta entender el mundo, desde el lado de controlarlo, capturarlo, manipularlo, más el, el mismo átomo nos sigue sorprendiendo. Y muchos de estos científicos, idealmente un científico por definición es alguien que se mantiene siempre abierto a revisar, a recapacitar, a recalcular, a cambiar sus posturas, sus métodos, para dar con una manera más eh, acertada de entender la realidad. Y aunque un científico tiene esa postura, muchas veces personas religiosas están demasiado seguras de cómo y qué es la realidad, o al menos de, están demasiado seguras de cómo la realidad debería verse en términos de lo que han idealizado. Pero ¿cuál es el, el resultado de eso? Si como personas religiosas nos volvemos demasiado seguros de qué es qué. El precio a pagar es pérdida de chamatkar. Chamatkar en sánscrito significa asombro el cual es Rasa chamatkar es la esencia misma del Rasa, esa experiencia de constante sorpresa, de constante asombro, de constante redescubrimiento de la realidad. Y nunca deberíamos perder nuestro sentido del Chamatkar, de vuelta, es la misma esencia del Rasa, la misma esencia de nuestra relación eterna con Bhagavan, ¿mí? en términos de Rasa. ¿mí? ¿Y quién es Bhagavan? Bhagavan mismo es el lugar de ciento de múltiples y limitadas potencias, que son mutuamente conflictuantes entre sí mismas. No conflictuantes como algo malo, sino que coexisten más allá de lo que podamos entender. De vuelta, potencias paradójicas, digámoslo de ese lado. Entonces, si todo eso existe en Bhagavan y en sus potencias, por extensión, este principio de la paradoja, este patrón paradójico, también puede ser hallado en el mundo material. No necesariamente limitado a lo metafísico y lo trascendente, sino incluso al plano concreto que podemos percibir atrás de nuestra mente y sentidos vamos a dar algunos ejemplos al respecto para que veamos cómo este principio de paradoja está insertado en el mismo ADN de la realidad misma por ejemplo en, en, en relación a la ayurveda y a las hierbas ayurvédicas algunas de estas hierbas tienen el poder de, de controlar ciertos doshas opuestos entre sí simultáneamente Entonces, desde, desde un punto de vista lógico debería ser imposible que esto ocurra, que una hierba posea propiedades que son autocontradictorias. Pero en la Ayurveda, por ejemplo, se recomienda hierbas como el Haritaktul, que se dice que tiene el poder de alguna manera de calmar a todos los dos, a tres dos, simultáneamente. Paradójico. Entonces vemos cómo la paradoja surge no solo de aquello que no conocemos, ¿no? en términos de o sea, Dios siendo un misterio eterno, o es algo paradójico Entonces, el principio de la, paradójica, de la paradoja su surge en relación a aquello que conocemos al menos que creemos que conocemos como estos ejemplos que estoy compartiendo que provienen del mundo natural Entonces es importante en relación incluso aplicado a este mundo natural el principio de la paradoja es importante aclarar que el, los fenómenos que, los fenó que ciertos fenómenos sean inconcebibles para nuestra mente racional como los ejemplos que estamos dando no necesariamente se refiere a que esos fenómenos son ilusorios, porque no hagan sentido a mi mente. Simplemente son paradójicos. Que algo sea paradójico no quiere decir que sea irreal, que esté mal, que no exista. Vamos a citar algunos otros ejemplos, de vuelta, sin necesariamente hablar de lo trascendente y metafísico, sino de este plano. Por ejemplo, objetos que generalmente se expanden cuando son calentados y se contraen cuando son enfriados. Pero por, generalmente esa es, el, esa es la lógica que encontramos en este mundo. Pero, cuando, pero el agua, por ejemplo, exhibe un comportamiento anómalo cuando es enfriado por debajo de los 4 grados centígrados. En lugar de contraerse, se expande y esto con, continúa hasta los 0 grados. Entonces, de vuelta, esto está fuera de los parámetros de la lógica en los cuales todos los demás elementos, incluso el agua, suele comportarse en otra temperatura. Pero considerar eso como una ilusión sería tonto. Más bien es simplemente paradójico, pero es algo comprobable. O también tenemos, por ejemplo, el clásico ejemplo de la luz, que la, de acuerdo a la física cuántica y es algo comprobado. La, la, la luz es tanto partícula como, como ola, ¿no? como, como frecuencia. Entonces si esto es cierto en términos, lo cual es contradictorio, no, no, generalmente uno no encuentra algo que sea ambas cosas al mismo tiempo. Pero esto sí, y es innegable, es paradójico. ¿Mm? Entonces, si esto es cierto en relación a, a la luz física, ¿Mm? debe ser cierto también en relación a la, a la luz de las luces, a la luz original. Incluso más cierto debería ser. ¿No? Krishna el Bhagavad Gita dice: Mi morada no está iluminada por la luz, no necesita luz para ser iluminada. Hay otra luz allí, hay otro nivel de paradoja. Si la luz aquí presenta un nivel de paradoja, la luz allí, que no requiere de la luz de aquí, presenta otro nivel de paradoja. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos y prepararnos para seguir conviviendo con este principio de la paradoja, no solo aquí, sino incluso por la eternidad.
1: Entonces,
0: en otras palabras, si este tipo de paradojas son halladas, posibles, comprobables, en, en relación a hierbas ayurvédicas, en relación al agua, en relación a la luz, ¿Qué decir de qué tanto esto es posible en relación a la fuente misma de todas estas cosas, a la fuente misma, a la realidad misma? ¿Mm? Entonces, desde ese lugar podríamos decir que, en términos ya sea del estudio metafísico, lo espiritual o religioso, en términos del estudio de del mundo natural, la ciencia, la religión, podríamos decir, tanto la ciencia como la fe pueden encontrarse en este punto ¿Mm? de la paradoja. Pero este encuentro puede solo ocurrir de vuelta con la debida humildad con el debido espíritu de apertura, de asombro, ¿m? todo lo cual corresponde con la única manera de acceder a la morada de la paradoja. Allí nos podemos encontrar, allí podemos dialogar. Así como la ciencia nos puede mostrar el misterio de la realidad física, en términos de, de estos elementos, ejemplos que estuvimos dando, la fe nos va a mostrar el, el misterio último, ¿Mm? No tanto en relación a la realidad física, sino a, a la fuente de la realidad física. Ambos son misteriosos, ambos son misterios. Tanto la realidad física como Dios mismo. Y ambos son paradójicos. Otro término en sánscrito que podemos utilizar al respecto sería achintia. Que a veces se traduce como inconcebible. Sería otra manera de decir paradójico, achintia. Pero obviamente también debemos saber cuándo invocar este principio de achintia. O cuando apretar el botón de Chintia. Porque muchas veces también he visto de votos que apretan el botón de Chintia cuando no deberían. ¿no? Cuando no saben qué decir, cómo responder algo al Chintia, Chintia. Como una manera de no querer pensar cuando toca pensar. ¿Mm? <risa> Entonces la, no la noción gaudia de Chintia implica que lo inconcebible se vuelve concebible. La Chintia no significa que algo es inconcebible por siempre en todo el sentido de la palabra y que nunca vamos a poder entender nada al respecto. Achintya significa aquello que es inconcebible, se vuelve concebible mediante el Shastra, mediante la revelación. En otras palabras, ciertos aspectos de la realidad que únicamente son concebibles mediante la revelación. A eso se refiere con achintia. Fuera de esa metodología, eso va a permanecer inconcebible. Ahora bien, ello no significa que aquello que concebimos mediante el Shastra, y ya hablamos de esto, es ahora plenamente concebible para nosotros, ¿me explico? Ok, Si no fuera por la revelación por el Shastra, no puedo llegar a saber acerca del Krishna Lila. Pero ahora que tengo Shastra, consigo el Krishna Lila. Toqué un punto en la eternidad, pero no quiere decir que ya lo entendí todo mediante el Krishna Lila. De vuelta, la paradoja sigue existiendo allí, como un aspecto de la realidad eterna. La paradoja permanece así y debemos aprender a convivir humildemente con ello. Entonces, para concluir con esta sección sobre cómo conocer a través de la paradoja Tratemos de dejar en claro ese punto. Necesitamos abrazar, aceptar profundamente este principio de paradoja sagrada. La paradoja es algo sagrado. Necesitamos darle la bienvenida a lo enigmático. No hay necesidad de entender absolutamente todo. Como, como también está el famoso, los, la famosa frase de los maestros budistas, que ellos dicen, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, no saquees, de saquear, ¿no? no saquees el misterio con conceptos. ¿no? El misterio no es algo a ser saqueado con meros conceptos. Uno accede a lo misterioso desde otro lugar. Paradoja. Y de vuelta, este tipo de paradoja o este tipo de desconocimiento que estamos promoviendo, el que estamos hablando aquí, nunca es menos. que Por, por escuchar desconocimiento, no pensemos que ah, es menos que conocimiento. De hecho uno debería, un, podríamos decir que para conocer algo plenamente, lo que fuere, conocer algo plenamente significa también in, incluir esa parte de eso que aún sigue siendo misterioso, que aún sigue siendo desconocido, inconocible, incognoscible. Eso es parte de conocer algo, conocer todo acerca de la realidad, implica conocer que hay ciertas cosas que no conozco.
1: Entonces,
0: por no conocer, por este método de desconocimiento, Estamos llegando a conocer aquellas cosas que de otra manera no llegaríamos a conocer. Estamos llegando a conocer un aspecto de todo que muchas veces desconocemos. Y ese aspecto es el aspecto de misterio, el aspecto de paradoja. Y de seguro necesitamos conocer ciertas cosas, como ya mencionamos. Pero todo lo que conocemos, nuestro conocimiento necesita ser balanceado por nuestro desconocimiento. Lo que decimos necesita ser balanceado por lo que no decimos, por cierto silencio. O en otras palabras, por poner todo esto mismo que estamos hablando hoy en otros términos, el orden necesita ser balanceado por el caos. Entonces vamos a pasar al, a la última sección de la charla de hoy, donde vamos a hablar de caos y orden. Recordemos que el título de hoy es Conociendo atrás del desconocimiento, la paradoja y el caos. Entonces vamos a hablar de caos, no es una mala palabra, no se asusten. <ríe> y en relación al principio de orden, caos y orden antes de concluir. Entonces, existen diferentes personas que han recurrido a esta terminología, caos y orden, de una forma u otra. Por ejemplo, Richard Rohr, él habla mucho acerca de orden, desorden y reorden. Y en su, en su propia manera, en sus propias palabras, Jordan Peterson, por ejemplo, también habla mucho acerca de caos y orden, basándose él mismo en el trabajo de Carl Jung y de otros psicólogos y demás personas, que han estudiado los diferentes mitos religiosos principales, diferentes simbologías religiosas centrales a lo largo de diferentes tradiciones y quienes también ellos se han expresado en estos términos de caos y orden. Entonces hoy principalmente a la hora de hablar de esto voy a estar principalmente refiriéndome al trabajo de Jordan Peterson, que de alguna manera también incluye las contribuciones de, y las principales perspectivas sobre caos y orden de, otro, de los otros autores que mencioné hoy. Entonces, ¿qué es orden en este caso? Siguiendo lo que venimos hablando hasta ahora, conocer a través del desconocimiento, etc. Orden en este caso se refiere a esta relación a la idea de conocer. ¿Mm? Que como dijimos, necesitamos conocer ciertas cosas. Necesitamos orden en cierto nivel. Y caos en este caso va a estar conectado a la noción de desconocer, del desconocimiento. Que como mencionamos, también lo necesitamos. ¿Mm? Ambos necesitan ser balanceados. Y como también mencionamos, un exceso de cualquiera de ambos, ¿sí? conocimiento, desconocimiento, caos y orden, puede ser peligroso. ¿sí? Por ejemplo, el orden, que generalmente es más una cualidad masculina, si es llevado demasiado lejos, a un extremo, fuera de balance, puede manifestarse a sí mismo de forma destructiva, ¿sí? de forma terrible. ¿no? Puede manifestarse en la forma de un régimen totalitario, de una dictadura, de campos de concentración, excesivo orden. ¿Mm? Se control, todo en su lugar Y similarmente, obviamente, demasiado caos, desorden, desconocimiento Puede ser terriblemente desconcertante si no es balanceado por el orden ¿Mm? Entonces recordemos, aquí estamos tratando de promover un balance de estos dos elementos ¿no? Nunca un, un extremo en donde uno existe a costa del otro otra palabra para caos, ya que quizás para algunos, muchos de nosotros quizás asociamos caos con ideas negativas, terribles. Otra palabra para caos, para que no se lo vea tan como algo tan terrible, podría ser apertura. ¿no? El cual es un patrón que vemos claramente en la naturaleza. ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza vemos orden, pero vemos caos. Vemos un claro orden universal de cómo las cosas funcionan, pero al mismo tiempo vemos apertura o vemos un patrón impredecible y siempre evolutivo, siempre evolucionando, en donde las cosas no solamente son, lo que sea que fueren sino que pueden volverse algo más. Entonces, a eso me refiero con apertura, caos, no solamente orden. Entonces, tanto en la fe como en la ciencia, como ya mencionamos, no existe orden sin apertura, y no existe apertura sin orden, ambos se necesitan mutuamente tanto simetría como sorpresa ¿m? están íntimamente ligados en lo que es la, la estructura de la realidad entonces cuidado con abordar la realidad únicamente viendo la mitad de la ecuación ahí vamos a terminar con una vida parcial e incompleta desfasada entonces de esta manera el orden no es suficiente que todo esté en orden que todo sea si todo pasara como querríamos <ríe> seríamos los primeros en quejarnos, ¿no? aunque continuamente decimos, ay, quisiera que esto pase, que esto sea así, idealizamos, sobreidealizamos, pero si eso se, se volvería cierto, si no hubiese ninguna dosis de caos, sería aburridísimo, sería enfermizo en un punto. Entonces el orden por sí solo no es suficiente. No podemos estar estables y seguros y sin cambio al mismo tiempo, porque igual hay muchas cosas vitales para aprender, somos estudiantes por siempre, entonces la apertura y el caos genera esa abre esa puerta. Pero de vuelta, el caos también puede ser too much, puede ser demasiado. Tiene demasiado caos, demasiado desconcierto. No vamos a poder tolerar algo que nos abruma más allá de nuestras capacidades y al mismo tiempo seguir aprendiendo lo que necesitamos seguir aprendiendo. Para poder seguir abiertos a aprender necesitamos cierto orden que nos permita esa apertura a ese caos. Entonces de ese lado necesitamos poner un pie en lo que hemos aprendido y lo que hemos entendido y necesitamos poner otro pie en lo que estamos explorando, en lo que estamos aprendiendo. ¿Mm? Necesitamos estar parados entre estos dos lugares, entre el conocimiento y el desconocimiento, entre el hecho y la posibilidad, entre el orden y el caos. ¿no? Continuamente debemos transitar ese sendero intermedio, manteniendo ese balance, tomémonos un momento, necesitan poner pausa a este video, a esta transmisión y preguntémonos ¿no? ¿dónde estoy parado en relación a esto? ¿estoy con un pie en cada lado? ¿estoy con los dos pies en uno o en el otro? ¿no? ¿y qué necesito hacer en esta etapa en este momento actual, en, en el día de hoy para pararme donde tengo que estar, para estar bien parado ¿Mm? Entonces, como dijimos, la idea de orden está típicamente relacionada al principio de lo masculino y el caos está más bien relacionada a lo femenino, ya que aquello que conocemos como nacido, ¿no? lo que nace a partir de lo desconocido viene de la madre. ¿no? La madre representa lo que da lugar a lo que conocemos, pero la madre representa el principio femenino y lo desconocido, de a partir de lo cual surge lo conocido. Entonces en, un, en su sentido positivo, de vuelta, caos representa la posibilidad en sí misma, ¿no? el principio de potencial, la fuente de ideas, la misteriosa morada de la gestación, el nacimiento, ¿sí? lo que a veces se llama la caja de Pandora, que muchas veces de vuelta se invoca en un marco negativo, pero no tiene por qué serlo. Si lo vemos como negativo es porque probablemente estamos viviendo nuestra vida no, abri no abiertos ¿sí? al caos, a la posibilidad. ¿sí? Caja de Pandora significa potencial, posibilidad, ¿sí? Entonces, en esa tierra de lo desconocido, de vuelta, yace nuestro potencial más brillante, todo lo que podemos llegar a hacer. pero muchas veces estamos aterrorizados de nuestro potencial más brillante incluso, por más brillante que sea, ¿por qué? Meramente porque ese potencial más brillante nos es desconocido, porque yace en un lugar que nos, que nos es desconocido, y antes estamos aterrorizados de lo desconocido, aterrorizados del plano del caos, pero necesitamos entrar allí. Dentro de lo desconocido existe un tesoro, ¿no? por, por recurrir a un lenguaje más mitológico, arquetipo, arquetípico, si se quiere. ¿no? Posibilidad, potencial, caos, nos habla de ese tesoro, de aquello que debemos obtener, pero el tesoro está generalmente resguardado por dragones. Sigan la simbología del lenguaje, por favor. No, de hecho, en, en muchos de los mapas antiguos, a los bordes de los mapas, generalmente se escribía... Aquí hay dragones, como diciendo, más allá de los límites que hemos podido establecer, ya se lo desconocido y se lo, se lo describía como, como un dragón, básicamente. Pero necesitamos confrontar a estos dragones. Cuando, cada vez que nos aproximamos al límite, al, al borde de nuestra zona de confort, empezamos a, conf, a confrontar a estos, estos dragones, lo desconocido. Entonces el caos es eso, es todo aquello que existe fuera de nuestra zona de confort fuera nuestra zona de orden y allí donde nuestro potencial se encuentra. Necesitamos confrontar esos dragones de lo desconocido ¿m? para poder volvernos todo lo que podemos ser, para alcanzar nuestro potencial, para entrar en el plano de la posibilidad. ¿M? En las palabras de, de Jesús, si quieres paz, prepárate para la guerra. pero Si quieres mayor potencial alcanzado, ¿m? entra en lo desconocido. ¿M? Entonces el caos es eso, ¿no? con el, el famoso ejemplo de Pinocho. ¿no? Es la profundidad del océano, ¿no? el viaje a la profundidad del océano para rescatar a su padre, este monstruo, que era una, una, una ballena, que, que, que era como un dragón que respiraba fuego. ¿no? Entonces un viaje entre lo oscuro, un viaje hacia lo desconocido. ¿no? Y, él, y Pinocho era un, un títere, si recuerdan. ¿no? Entonces es lo más difícil para un títere hacer eso. Si el títere quiere volverse real, y Pinocho así lo desea, sigan la analogía. Entonces, si, si el títer quiere volverse un ser genuino en este mundo, si quiere dejar de ser un títer, debe atreverse a entrar en esas profundidades. Y nosotros debemos dejar de ser títeres. Que seamos un alma no quiere decir que nos estemos moviéndonos como títeres muchas veces. ¿Mm? Todo este viaje también fuera de la zona de confort hacia el mundo del caos tiene que ver con el concepto de armonía. Armonía no significa que todo esté lindo y que pase como a mí me gustaría. Armonía es la capacidad y la necesidad de armonizar caos y orden, de poner a cada uno en su sitio, de convivir con ellos. ¿Mm? No solo existe, de vuelta, armonía y desarmonía, sino que existen diversos niveles de armonía. Yo alcanzo un nivel de armonía en mi vida, de armonizar cosas, luego un nuevo nivel ha de ser alcanzado y así sucesivamente. Entonces el lugar caos y orden deben ser continuamente reintegrados. Déjenme citarles una frase de Jordan Peterson al respecto. Él dice... Cuando las cosas colapsan y el caos reemerge, podemos darle estructura a ese caos y restablecer el orden. En otras palabras, necesitamos confrontar el caos y transformarlo en orden productivo. O en el caso de un orden que se ha vuelto muy restringido, debemos entonces saber cuándo reducir el orden a caos, ¿no? cuándo convertirlo en caos, y volver a ese orden productivo nuevamente. Cuando confrontamos voluntariamente lo desconocido, obtenemos información y construimos nuestro ser renovado a partir de esa información. Es básicamente el mismo principio en la Biblia, esto se muestra con el famoso ejemplo del arca de Noé y el diluvio universal, donde se acaba todo, caos, y a partir de allí se reconstruye algo. ¿Mm? En el BAATAN hay una versión similar del arca de Noé, como Satya Bratemun y Matsedev, donde hay por siete días un diluvio que destruye toda vida y que les es instruido a construir un arca. ¿Mm? con hierbas, con humanos, animales, y a partir de allí generar nuevo orden a partir del caos. Entonces este caos tiene generalmente que ver con la idea de, de, de lo desconocido y por otro lado el orden, en contraste, tiene más que ver con territorio explorado, por decirlo así. Es el lugar en donde el comportamiento del mundo encaja con las expectativas y con nuestros deseos, básicamente. Todo pasa como yo quisiera, básicamente, orden, en cierta medida. Ciertas cosas pasan como yo necesito que pasen. ¿no? Es, orden significa aquel lugar en donde las cosas ocurren como uno decía que ocurran ¿sí? Y de vuelta, necesitamos que eso ocurra en cierto nivel. Pero en otro nivel, ¿sí? el orden puede también volverse tiranía, como dijimos, ¿no? en un nivel excesivo, ¿no? ser sofocante, ser una dictadura. Cuando la exigencia por, por certidumbre, se vuelve demasiado extrema, ¿no? se vuelve demasiado no refinada por el elemento del caos. El orden debe ser refinado por el caos. ¿no? Yendo a nuestra clase anterior, ¿no? tengamos cuidado con una certeza excesiva, con una sobredosis de certidumbre. Más bien aprendamos a aceptar la incertidumbre y la duda como sinónimos ¿no? de, de, de la fe, como sinónimos de la humildad, mantenernos en ese estado. ¿no? Entonces para cerrar esta parte con pongamos la situación de esta manera, ¿no? eternamente nos encontramos habitando el orden rodeados por caos. Traten de imaginarse esa situación, estar ¿no? eternamente habitando cierto nivel de orden, estando rodeados por caos. ¿Mm? Eternamente ocupamos territorio conocido, explorado, pero estamos rodeados por lo desconocido ¿Mm? y experimentamos que algo logra tener sentido y es satisfactorio cuando aprendemos a mediar entre estos dos lugares donde vivimos y lo que nos rodea y que debemos visitar cada tanto, ¿no? fuera de la zona de confort. Entonces, para, en otras palabras, para ser, <coughs> para ser una persona balanceada, ¿no? ser una persona balanceada, como dijimos, significa tener un pie firmemente situado, plantado en el orden y la seguridad, y el otro pie situado en el caos. En la posibilidad, en el crecimiento, en la potencial, en la aventura, en la sorpresa, en lo impredecible. Y como mencioné ya más de una vez, yo personalmente considero que como comunidad, nosotros, Goudi Vaishnavs, necesitamos ser un poco más aventureros. Necesitamos tener más un pie plantado en el lado del caos, ya que en muchas ocasiones terminamos incurriendo en una sobredosis de certidumbre, de orden de zona de confort, digámoslo así, lo cual de alguna manera anula toda posibilidad de creatividad, de potencial, de posibilidad, del potencial brillante que nos espera cada uno de nosotros en la tierra de lo desconocido. Y eso lo necesitamos, alcanzar ese potencial brillante lo necesitamos como individuos, como comunidad. ¿Tú algunas ideas sobre el concepto de conocer a través del caos y el orden. Vamos a compartir unas palabras de conclusión antes de terminar. Eh, y básicamente hoy hemos estado continuando, abordando este mismo principio que hemos comenzado la clase anterior, de ignorancia divina, en este caso a través de diferentes conceptos y perspectivas, ¿no? Re recordando un pequeño repaso, hablando de aprender atrás del desaprender, conocer atrás del desconocimiento, o, o aprender a ver lo paradójico como algo sagrado ¿sí? y no como algo indeseable, evitable, así como lo mismo en relación al principio del caos, en relación con el orden. ¿sí? En la clase anterior hablábamos, como bien recuerdan, acerca de la duda nutriendo la fe, siendo posible, así la importancia de la incertidumbre ¿sí? y no solamente la importancia de la certidumbre. Y todos estos puntos, bueno, estamos hablando de mismo mismos de distintos lugares, pero todos estos puntos... Apuntan, todas estas ideas apuntan a una misma dirección en términos del personalismo radical, que es la serie central que estamos compartiendo. Y cuál es? tratemos de despertarnos a nosotros mismos, tratemos de volvernos más, conf más, más confortables, más cómodos con nuestra falta de comodidad. Tratemos de volvernos más cómodos con todo aquello que nos saca fuera de nuestra zona de confort. ¿Mm? Y si hacemos eso, si aprendemos a evitar lo paradójico, lo desconocido, a encontrarle un gusto a eso, vamos a, a descubrir una paz mucho más profunda que, lo, que va muy, mucho más allá de, de meramente entender algo. ¿no? Al entender algo creemos que encontramos una paz porque entendemos algo y pensamos que lo controlamos. Pero por encima de, de, de esa así llamada paz que surge entender algo hay una paz mucho más profunda, de aprender a convivir con lo que no entendemos. Y esa paz es lo que necesitamos, y esa paz es un verdadero misterio. ¿Mm? En verdad, el verdadero misterio es la paz, no lo opuesto a la paz. La violencia no es misterio, ¿Mm? alguno. La paz es el misterio. La violencia es el estándar, básicamente. Es fácil ser violento. Cualquiera lo puede hacer, pero es difícil estar en paz, básicamente. Las personas gente, agarran las, las este tipo de temas y preguntas al revés. ¿no? A veces las personas preguntan, ¿por qué la gente consume drogas? ¿Mm? Pero eso no es un misterio. ¿no? Más bien el misterio es por qué las personas no están consumiendo drogas en todo momento. ¿Qué lleva a alguien a no consumir drogas? Ese es el misterio. De la misma manera, la paz que yace más allá de este mero entendimiento es el misterio que estamos persiguiendo, detrás del cual estamos yendo. ¿no? La ignorancia divina, de vuelta, que nos va a conceder la paz que es necesaria, que es un, un cimiento debido para alcanzar la meta última del amor divino. Entonces tratemos de estar en paz, de estar bien, sin saberlo todo, ¿sí? sin estar en control. Tratemos de estar en paz con eso, sin saberlo todo y sin controlarlo todo, pero sabiendo que alguien más está haciendo ese trabajo, que alguien más está sabiendo todo y controlando todo. Entonces déjeme concluir hoy, ya para terminar, con una frase que escuché hace poco de James Finley, él es un psicólogo y místico cristiano, y que es un tipo de declaración personal que él cita de alguien más, pero que podemos adoptarla a nivel personal, no necesariamente con estas palabras, pero el principio en sí mismo con alguna u otra palabra como resumen de lo que vimos hoy. Y la cita dice así. Aquellas cosas de las que solía estar cierto, ya no estoy tan cierto acerca de ello. Aquellas cosas de las que estoy cierto y que aún sigo estando cierto, Estoy, sigo estando cierto de ello, pero en una forma diferente en la que solía estar cierto. Y estoy del todo cierto de que eso va a continuar. De que estoy cierto de lo que estoy cierto, pero no de la misma forma y con el tiempo eso va a seguir siendo así. Entonces en ese lugar tratemos de, de vuelta, aceptar, abrazar este desconocimiento, esta incertidumbre, esta paradoja, este caos y orden balanceando todo en su lugar. Y sigamos, continu continuemos con nuestra aventura espiritual de la manera más balanceada posible, al mismo tiempo más valiente posible, más intrépidamente posible, y mantengámonos siempre en un espíritu de constante apertura, humildad y aprendizaje. Así que vamos a estar dejando aquí eh, una pequeña tarea para el hogar, para aquellos que deseen, tratemos de meditar en cómo algunos de nuestros más grandes temores puede que estén conectados con nuestro potencial más brillante, como hablábamos hace un rato, el cual nos espera en las tierras de lo desconocido. Y reflexionemos sobre, bueno, qué necesitamos hacer en la etapa actual para descubrir esos tesoros ocultos que me están esperando allí, cerca de los dragones, por decirlo así. Entonces, el próximo jueves vamos a tener la última parte de este ciclo de ignorancia divina. ¿no? no estamos terminando aún con todo el ciclo de personalismo radical, pero sí la tercera y última clase sobre ignorancia divina, donde vamos a estar hablando de la noche oscura del alma, ¿sí? que es un concepto muy, muy interesante en términos a... A lo mismo que estamos hablando hasta ahora es de este lugar ahora, ¿no? a cómo abordarnos a nosotros mismos y a, al Ser Supremo y a nuestra relación con Él y aquellos periodos en nuestra vida en donde todo puede ser o mucho, puede ser incierto, confuso, pero cómo, cómo aprender a manejarnos y a navegar esos, esos capítulos de nuestro viaje interno, a, incorporando todos estos principios de la ignorancia divina. Así que vamos a estar viendo eso la próxima <coughs> semana. Vamos a dejar aquí por ahora. Shri Gauri Hari <muchas> Mahaprabhu Shri Sankirtan Shri Go pramananda Pramanan, Hari Bol. One Chakal Patarubias Ivacha. Patitanam Pavanipu, Vaishnavibya Namonama. Ananta Koti Vaishnava Jaya ki Hari